0: Всем привет! Сегодня 12 августа, пятница, и мы вновь записываем наш макроэкономический обзор. Привет, Никита! Привет, Паш! Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках в этом месяце. Как обычно, смотрим на долларовый индекс с прошлой нашей записи доллар был под давлением. Мы опять вернулись к уровням начала июля. Есть все признаки того, что все-таки топ какой-то мы увидели. На самом верху долларовый индекс был чуть выше 109. Сейчас мы 105-105,5. Но, конечно, нужно еще увидеть подтверждение этого разворота. Нефть, в принципе, остается WTI где-то в районе 90-94%. Бренд около 100. Про нефть мы еще поговорим отдельно сегодня. NASDAQ и S&P. середины июня, но ну вот аккурат после нашей, нашей записи, рынки начали расти. Я думаю, что это связано в том числе и с ослаблением доллара, но и с рынком ставок. Да? То есть ставки пониже, особенно дальние. Похоже, что рынок воспринимает это очень позитивно. Но также были разные данные, которых мы коснемся отдельно. NASDAQ и Генералы, ну, видно, как Apple практически вернулся на свои вершины. Предыдущие не так хорошо себя чувствует Facebook, хуже всех он из таких больших компаний себя показывает. Но явно видна такая восстановительная динамика. Посмотрим, насколько это оправдано, насколько это опять путь к новым вершинам, или все-таки это то, что называется Dead Cat Bounce, пока еще непонятно. Золото тоже повыше. В прошлый раз мы были около 1700, сейчас 1800 опять. Для нас, конечно, это все позитивно, но хочется быть уверенным. Я, я думаю, что пока мы не достигли опять уровней в 1850-1900, радоваться рано. Но какое-то восстановление тоже мы видим. То же самое с серебром. На самом низу мы были ниже 19 долларов за унцию. Где-то 18.50, сейчас мы 20.50, то есть в процентах достаточно значительный прирост снизов. Но, опять же, это не повод для меня радоваться, потому что ожидания были немножко другие. Как обычно, мы смотрим текущую ставку – это полная зеленая линия. Пунктирная линия – это пик ставок 14 июня. И болотная линия – это месяц назад. да. И, ну Что можно сказать про это все? Э, так это то, что ставки от пяти лет и дальше, ну, может быть, даже от трех лет и дальше, э, за месяц не изменились ну, практически. Мы так и стоим около этих трех процентов. Продолжает на коротком конце подрастать доходность. А мной Это логично, потому что Федеральный резерв довольно агрессивно поднимает ставку, и логично, что ближний конец растет, а вот дальний, похоже, что продолжает указывать на какие-то рецессионные ожидания. Тоже мы будем это отдельно обсуждать, потому что было заседание Федерального резерва. Облигации развивающихся рынков. Ну, на фоне снижающегося доллара и отсутствия роста ставок, логично, что облигации развивающихся стран тоже подросли. Это значительная часть того, что мы держим для клиентов, соответственно, это меня радует. Ну, будем надеяться, что разворот будет таким же резким, как падение, да, но для этого должно много чего произойти. Основные позиции с начала этого года золото на месте, можно сказать, да, там полтора-два процента изменения с начала года. Все остальное тоже выравнивается, ну, за исключением может быть РТС. Позитивный месяц для нас, да, можно сказать, что пик вот этой переоценки негативной мы видели в июле. Спасибо, Паш, давай посмотрим, что происходило в США. Начнем мы со ставки, как и обещали, э -э ставку подняли. Вот здесь я показываю Fed Funds rate э -э за последние 10 лет. Мы в принципе достигли предыдущий термин рейд 2:25 на 2,50, 2.25 lower bound, 2.50 upper bound. Видно, даже на этом графике, насколько э -э более агрессивно поднимает Федеральный резерв. В прошлом цикле поднятия ставок понадобилось ну, 3 полных года, чтобы с нуля дойти до 2.25. Сейчас это произошло ну, буквально там, за несколько месяцев. Мне всегда казалось, что при увеличении долга будет сложно перейти вот эту терминальную ставку. Проблема как будто больше, и влияние вот этих поднятий сильно больше на экономику. Тем не менее, сделали то, что сделали. В принципе, вот это поднятие на 75 бат, оно было очень ожидаемо, рынок это проссировал, и само поднятие ставки никаких сюрпризов не принесло. Да. Что было интересно, это непосредственно пресс-конференция то, что говорил Джером Паул на это. он сделал несколько заявлений, которые довольно были неожиданными. Но первое, что он сказал и вокруг этого куча разговоров и споров, он сказал, что Федеральный Резерв достиг нейтральной ставки. В принципе, это означает, что текущая ставка, по мнению Джерома Пауэла, не тормозит экономику и не стимулирует экономику. Как он определил, что, этот, что эта ставка в 2.25 именно здесь нейтральная? Большой вопрос. Я не вижу, как это можно научно определить. Ну, наверное, на глаз как-то он посмотрел и вот такое заявление сделал. Подразумевается, что так как Федеральный резерв все еще прогнозирует поднятие ставки и выше, разные выходят э -э, члены вот этой комиссии и рассказывают о том, что и 4% и выше хотелось бы до конца года или там в следующем году. А, Но ну, очевидно, что план поднимать ставку и тормозить экономику, да, если сейчас верить, что нейтральная, ну как бы дальше, наверное, торможение. Также убрали forward guidance, но ну, в принципе, это означает, что все зависит от данных. Мы видели два квартала негативного роста. Можно спорить об определении рецессии, там, техническом или нетехническом. Правда в том, что не было, ну, по крайней мере, в 70-х годов не было случая, когда два последовательных квартала негативного роста не приводили бы к рецессии. Само определение, оно такое, ну, вот формальное академическое определение, оно очень неопределенное, да, то есть это набор каких-то общих слов – и технически его назвать сложно. Ну, грубо говоря, это должен быть заметный спад вместе с ухудшением безработицы, ну и всякими сопутствующими негативными историями. Ну так, академики мыслят, практики, такие как я, смотрят на два квартала негативного роста и говорят, ну, трудно игнорировать это замедление, оно точно есть. Ну и дальше вопрос: как это называть? Да? То есть, сам, са, сама идея рецессии это не какая-то точная наука. Поэтому, ну, для меня это такой значительный спад, да? я бы так на это смотрел. Паул ушел от, от, от ответа. Также задавались вопросы про снижение баланса Федерального резерва, который не очень-то и снижается, если судить по цифрам, публикуемым, ну, было сказано, что все впереди. Есть какие-то задержки в том, как сеттлмент происходит. Не знаю, я, я все еще не очень верю, что они активно там что-то делают. Но вот буквально вчера были новые цифры. Опять мы на пике, в принципе, вот этого баланса стоимости. Непонятно, насколько они его снижают. Продолжают, похоже, покупать какие-то бумаги короткие. По поводу рецессионных ожиданий... Ну вот мы можем посмотреть на ВВП квартал на квартал. Ну и не выглядит так, что это какой-то драматичный спад. То есть оба квартала мы видели минус, но он такой небольшой. В последнем, во втором квартале минус 0,9% квартал на квартал. До этого мы видели, по-моему, 1,2% или что-то такое. То есть около 2% общий спад. Ну и учитывая, что инфляция высокая, наверное, это не так страшно пока что, но если мы посмотрим на инверсию кривой, вот опять смотрим на эти инверсии 2,10, 2 года 10 лет, 2 года 30 лет, но они продолжают снижаться. Опять же, показательно, вот это поднятие на 75 базисов на, прошлое, на прошлом заседании. Э, не было вопроса с этими 75 базисами, но был вопрос, как отреагирует кривая, и кривая стала еще более инверсивная. То есть э, рынок, похоже, не верит в то, что удастся как-то плавно это все сделать да то есть и рост сохранить и инфляцию победить то есть так или иначе рынок говорит о том что перегнет федеральный резерв свою эту палку и мы увидим рецессию уже скорее ближе к концу этого года еще раз можем посмотреть на FED, фанс рейд и э, двухлетку Стремительно мы приближаемся, одна приближается к другой. Еще раз, федрейт сейчас 2,25-2,50. Двухлетка вчера была 3,15, сегодня ну, что-то похожее, 3,20 может быть. Ну, то есть еще 100 базисов есть в запасе у Федерального резерва, исходя из текущей ставки двухлетней. Она, естественно, может вырасти, но для того, чтобы она продолжала рост, должны быть какие-то супер позитивные экономические новости – которых э, пока нет на самом деле. Ну, если исключить э, занятость и инфляцию, то мы коснемся. Все остальные э, лидирующие индикаторы показывают, указывают на спад, я бы сказал. Что еще важно в плане того, что может вообще Федеральный резерв сделать или не сделать, это связь э, налоговых поступлений с уровнями SP. Да, вот я тут показываю такой график Федерального резерва, по сути. Это такой сайт, есть Фред. И ну, здесь видно, как э, вместе с падением индекса SP падают и налоговые поступления э, в то время как э, liability, то, что государство должно, остаются там высокими. То есть, если компании не будут зарабатывать, ну, логично, да, они будут и платить налогов меньше. И это, в принципе, консистентно с тем, что говорит Казначейство, что говорит Минфин американский. Они увеличили ожидаемые да то есть выпуск облигаций, по сути, 143% с 182 миллиардов до 440 примерно. Ну, наверняка это связано с падением налоговых поступлений. У этого есть анекдотичные подтверждения. В Калифорнии заявили, что на 20% налоги поступление налогов упало. В Нью-Йорке на 31%. Ну, то есть, если налогов не поступает или их там меньше, от этого бюджетные необходимости не уменьшаются. Я бы сказал, что с учетом вот этого законопроекта, который сейчас принимается, со смешным названием «Законопроект по уменьшению инфляции». Эти бюджетные необходимости остаются, да, или даже больше становятся. И для того, чтобы выпустить эти облигации, кто-то должен купить. Кто их купит, очевидно, я думаю, что это будет Федеральный резерв. В сложной ситуации, я бы сказал, администрация. Но посмотрим, может, чудо какое-то произойдет. Ожидания по ставкам рыночные, да, это сегодняшние ожидания. Ну, надо учитывать, что следующее заседание Федерального резерва будет только в конце сентября, 21 сентября, и на данный момент рынок ждет чуть больше 0,5, да, то есть впереди еще, ну, как минимум полтора месяца. Очень все может поменяться, но пока так. Пик ставок рынок прогнозирует, ну, грубо, к концу года, к началу следующего года, да? то есть и пик где-то 3,5%. Что касается экономических данных, ну, вот все смотрят, понятно, на занятость и на инфляцию, и занятость – это те данные, на которые, в принципе, опирается Федеральный резерв в своей политике. Ну, больше не на что, как бы. Был неплохой отчет, даже, можно сказать, хороший. 528 тысяч новых рабочих мест добавили, согласно этой статистике. Но есть несколько нюансов с этим. Я довольно скептично отношусь к этим данным. Почему? Ну Потому что очевидно, что скоро выборы, и все эти данные ну, так или иначе массажируются в угоду политическим каким-то необходимостям. И если посмотреть на внутренности, то из этих прибавлений рабочих мест на полную ставку рабочие места упали на 71 тысячу, на неполную ставку выросли на 384 тысячи. И люди с несколькими работами увеличились на 92 тысячи. Похоже, что это рабочие места ну, достаточно низкого качества, малооплачиваемые, скажем. И, возможно, они связаны с сезоном отпусков. Люди соскучились по поездкам. Ну и логично нанимать там, я не знаю, официантов или какой-то обслуживающий персонал на время. Да. Разница принципиальная. Рабочие места на полную ставку – это обычно ну, какие-то годовые зарплаты с бенефитами всяческими, ну и наоборот, если, если это временная работа или не на полную ставку – то никаких бонусов нет, и это почасовая оплата. Ну, также эта серия, она всячески адаптируется. Есть, например, сезонные всякие адаптации, есть вот это birth death Model, которая просто фантомные какие-то добавляет рабочие места. Я с трудом понимаю, зачем это делать, но это позволяет вот заниматься этим массажированием. И интересно еще то, что есть две метрики. Да? Есть вот то, что называется establishment survey, и есть household survey. Они по-разному считаются. Довольно зна значительная разница между ними, вот начиная с марта. Если establishment survey, это вот non-farm payrolls как раз, с марта 22 года добавили 1,7 миллионов рабочих мест, то household отчет показал спад на 168 тысяч рабочих мест. Household, эта штука, она более волатильная. Еще раз, там нет вот этих смягчений как бы. Но по мне она более честная, можно, можно так, наверное, сказать. Ну и это нетипичная разница между ними. А, тоже есть о чем задуматься. Вакансии тоже упали довольно сильно. Мы смотрим этот график довольно регулярно. Ну, есть вопрос, конечно, к валидности этих данных, насколько это ну, публикация рабочих мест э, в реальности отражает э, существование этих рабочих мест. Это трудно сказать. Но тем не менее он падает. Явно вакансии становится меньше. Довольно резко. Падает. Пособия по безработице тоже потихоньку растут. Нельзя сказать, что это какие-то драматичные цифры. Они в рамках средних, исторических. Но явно больше людей обращаются за пособиями. Я думаю, что это тоже будет этот показатель скорее всего в целом идея в том что не такие ну как бы сами цифры вот этот headline number то что то, то на что все смотрят он вроде был 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 супер позитивный на самом деле если копнуть чуть глубже ну, не так все радужно, я бы сказал. И рынок это все понимает. Э, реакции практически никакой не было на эту супер цифру То есть изначально как-то там дернулось, но в итоге вернулось э, все обратно. И то же самое можно сказать про инфляцию. Инфляция э, упала, да ну, процент роста цен, скажем так, э, стал меньше. CPI американских потребительской инфляции 8,5%. PPI производственная 9,8%. Интересно, что CPI не вырос за месяц на месяц, по нулям. И товарищ Байден сразу отпраздновал победу, сказал, что инфляция, инфляции не было. Что, конечно, глупость говорить, что инфляции нет, когда год на год 8,5% выросла средняя какая-то метрика. Но это, ну, не знаю, всерьез это воспринимать как бы нельзя. Возникает вопрос, мы достигли пика инфляционного или нет. Я бы сказал, что есть все шансы на это, да. И этому есть несколько причин. Одна очень важная причина – это рост запасов товаров, да. То есть запасы товаров на продажу, они на историческом каком-то своем уровне приростов. Вот я показываю здесь график от Investec Research. Ну и понятно, что если магазин условно не может продать товар, который у него на складах лежит, ну, начинает упускать цены. А вторая причина – это стабилизация сырьевых рынков. Вот здесь я показываю Bloomberg Commodity Index который действительно скорректировался. Он остается высоким относительно низов 2020 года, но, по крайней мере, сырьевые рынки перестали расти в своей массе. Что будет дальше с этим, я не знаю, но если, скажем, мы останемся примерно здесь, то тоже, скорее всего, это перестанет давить на вот эту формальную инфляцию. И третье – это наша любимая метрика аренды, Owners Equivalent Trend. Вот здесь я показываю CPI и OER. Аренда выросла. Но, как мы и говорили, там есть определенная задержка, и, в принципе, все упирается в рынок недвижимости. Если рынок недвижимости перестанет, ну, как бы перестанет расти теми темпами, что сейчас, вот здесь я показываю OER год на год и Кейс Шиллер 20 городов, индекс тоже год на год изменения. Ну сказать, что не растут цен, э, цены на недвижимость в Америке нельзя это все равно год на год 20 прироста, но похоже хотя бы этот темп не увеличивается. Да? И если смотреть на предыдущие какие-то циклы, вот э, то, что было в четвертом там, шестом году, или в 2013 году. Этот темп приростов очень резко переоценивается. Да? То есть, учитывая, что ипотека дорожает, учитывая, что ставку резко подняли, я думаю, что это не может не сказаться на рынке недвижимости. Скорее всего, цены, ну, по крайней мере, перестанут расти. Я уж не знаю насчет падения. Если так, то и аренда перестанет расти. Ну и надо понимать, что вот эти цифры в 5,8 Owners Equivalent Trend, они собираются очень специфичным образом, они никак не отражают реальности. Но ну и не надо думать, что здесь может быть, там, не знаю, двузначная какая-то цифра, потому что это берутся не фактические данные, а просто опрашиваются люди, которые теоретически могли бы что-то сдать. Можем посмотреть на другие индикаторы. Потребительское доверие, Мичиган и Conference Board, как обычно, смотрим, они все снижаются. Сегодня буквально через час, будет опять Мичиган. На него там что-то сильно смотрит. Явно потребитель, ну так, опасается того, что происходит, скажем. US Misery Index, еще раз, это безработица и инфляция остается высоко. Тоже, ну, вряд ли это нравится потребителю. Но в основном это инфляционная часть, потому что безработица как будто не такая высокая в процентах. Ставки на ипотеку, как и говорили, они остаются высокими, не такие высокие, как были пару месяцев назад, но, тем не менее, выше 5%. Это падение ставки ипотечной тоже связано с изменениями в кривой, да, дальний конец упал. Ипотечные ставки в Америке ориентируются на десятилетку трежерия. То есть десятилетка достаточно сильно упала, но ну, больше всех, наверное, в середине июня она была 3,5, а сейчас 2,80. То есть как раз э, похоже на изменения в ипотечной ставке. Возвращаясь к рынку недвижимости, опять смотрим housing starts и permits. Тоже они пониже, ну нельзя сказать, что рынок недвижимости как-то продолжает э, сильно развиваться, да, и это консистентно с тем, что мы показывали в графиках инфляционных. Ну и еще одно подтверждение тому, что э, сентимент э, в недвижимости американской не очень, это э, так называемый индекс сентимента девелоперов. да, можно так сказать. Ну и видно, как... Э, с каких-то пиковых значений мы достаточно сильно переоценились вниз. То есть мне кажется, что вот эта концепция, идея того, что рынок недвижимости на своих пиках в Америке, я думаю, что это такое верное подтверждение этому. Сентимент малого бизнеса. Ну, здесь очень длинный график. С начала 70-х годов. но ну, это, наверное, абсолютно рекорд за все это время. Похоже, что мелкий бизнес страдает крепко. Накопления и потребительские кредиты тоже ничего не поменялось, кредитов стало больше, а накоплений меньше. И то же самое видно на цифрах от Федерального резерва, которые показывают изменение кредитов в номинальных цифрах. Да. Мне кажется, это все само за себя говорит. Понятно, что потребитель одалживается. Для чего? Там уже другой вопрос. Еще такой интересный график тоже я нашел тоже на странице Федерального резерва. Он показывает розничные продажи номинальные и с учетом инфляции. Синие – это номинальные цифры, и красная с учетом инфляции. Ну и как будто покупают больше, но на самом деле нет. Просто цены выросли, и поэтому номинально продают больше. А если учесть инфляцию, то мы ниже там, 2021 года. Тоже такая, такой признак того, насколько инфляция э, искажает какие-то цифры, когда она больше, чем в среднем была там, последние там, 10-20 лет. Индексы сервисные и производственные американские, ну, опять же, они не находятся в зоне сокращения, это зона ниже 50, но очень близки. Мне кажется, что они будут ниже. Я думаю, что мы увидим это сокращение в итоге. Продуктивность э, – это, это рост продуктивности, то есть процентные составляющие. Отношения, но тоже очень длинный график, который -по показывает, что продуктивность рабочей силы американской очень сильно падает. Ожидания Федерального резерва по ВВП на третий квартал начали бодро 2,5% ждем роста в третьем квартале. Но я хочу напомнить, что и в первом, и во втором квартале 2022 года тоже ожидания начинались где-то с 2-2,5% и в итоге оказались негативными. Посмотрим. Ну и, наверное, закончим по цифрам индекса Мэкри еженедельным. Сегодня будет новый. Это за прошлую неделю, наконец, э, июля смотрели они. Ну и продолжают эти лидирующие индикаторы указывать на сокращение. Для меня это, наверное, один из главных э, факторов, которые с высокой вероятностью говорят о грядущей рецессии. Спасибо, Паша. Давай теперь перейдем к событиям в мире. Да, давай. Ну, на самом деле, я хотел больше поговорить про нефть, потому что было, было заседание ОПЕК+. Довольно интересное. Ну, само решение было не таким интересным. Подняли таргет добычи на 100 тысяч парелей в день. Но интересно было, как это все происходило. Ну, во-первых, они подняли вот этот свой потолок только для сентября, то есть буквально на один месяц, и никакого плана на будущее нет. По сути, каждый месяц они будут встречаться и решать, нужно поднимать вот эту планку или наоборот опускать. Новак, министр энергетики России, был в Саудовской Аравии за 4 дня до этой встречи. И, в принципе, никаких сюрпризов в этом не было. Все ожидали небольшое поднятие, и как бы ОПИК плюс сделали то, что от них рынок и ждал. Интересно, что они становятся похожими на Федеральный резерв. Да? Вот в плане того, как они общаются с рынком и как они делают вот этот гайденс по добыче что довольно интересно. И важно то, что, несмотря на то, что подняли вот этот таргет, Арамко – это ну, главная компания Саудовской Аравии, главная главная компания по добыче нефти, подняла цены для американских потребителей и азиатских потребителей там, через два дня после этого заседания. Также технический комитет «Опик Плюс» Видит профицит нефти в двадцать 23 ну в концу 2022 и 2023 году, соответственно, зачем поднимать добычу, если ты ожидаешь снижения потребления. Ну, я бы сказал, что это был, был такой это нетипичный подход. Похоже, теперь так будет всегда: вот эти ежемесячные встречи можно ожидать любых там сюрпризов. И надо помнить, что это происходит на фоне снижения стратегического нефтяного запаса Америки. Я показываю здесь на графике, как ну, буквально там, с начала 2022 года ну, в процентах драматично эти резервы стратегически снижаются. Ну, Естественно, это на цену давит. То есть, Я думаю, что если бы американцы этого не делали, мы бы, скорее всего, были ближе к 110-120 по WTI. Надо понимать, что это не вечная как бы, история. Мне кажется, что для рынка нефти это все довольно позитивно. Ну, вот в плане, наверное, для потребителей не очень позитивно, но для тех, кто держит нефть или нефтяные компании, позитивно. Потому что с запасами все еще проблема. Вот здесь я показываю, есть такие товарищи Гейвкал Research, и они показывают запасы относительно средних за 7 лет и в 2021 году. И вот жирная линия – это 2022 год, но видно, насколько ниже эти запасы сейчас. И их продолжают как бы использовать, да, в том числе и стратегические запасы. Ну, вот Еще в такой форме можно посмотреть. Это нефть, бензин и другие дистилляты. Но тоже, если сравнивать с четырехлетней и средней, мы на каких-то запредельных уровнях. В общем, мало этих запасов. И в тот момент, когда американцы перестанут этот стратегический свой резерв обнулять, я думаю, что это будет супер эм, позитивно для нефти, особенно если ОПИК плюс э, порежут добычу или там таргеты добычи. Я хочу, хотел еще показать несколько графиков э, по энергетике европейской. Здесь э, цены на газ в Европе. Опять мы вернулись к каким-то уровням которые видели в феврале, в, в начале марта. Очень много смотрят на график электричества. Здесь вот я показываю цены на электричество во Франции. Ну да, я без комментариев как бы это оставлю. Энергетика в Германии и цены на уголь – это цены австралийские, но мне кажется, что они отражают вполне то, что происходит на рынке энергетики. Больше всего в этом всем пугает, пугает меня лично, пугает даже не цены, а отсутствие какой-либо внятной стратегии по поводу того, что с этим делать. Понятно, почему любая внятная стратегия подразумевает политические решения, но вот эта тишина оглушающая, она меня пугает больше, чем сами цены. И, похоже, этого плана просто нет. Еще хотел показать напоследок такой график. Это золото в разных валютах. Ну, черная линия – это тоже GaveCal Research. Черная это золото относительно корзины валют с базы в 1971 году. И желтое – это золото в долларах. Ну и видно, как... Ну, во-первых, золото все еще остается достаточно высоко исторически, даже в долларах. Но видно, как оно делает то, что должно делать в инфляционном режиме э, против других валют. И, в принципе, это просто сила доллара относительно вот этих остальных валют, которые держат э, цену на золото в долларах э, ну, относительно низкой. Мне кажется, это важно, потому что валютные пары – это переменчивая такая штука. И я думаю, что мы еще увидим розолт. Как обычно, посмотрим наш портфель – portfolio.qrm.com, логин АКЮРМ, пароль АКЮРМ. Ну, как я уже говорил, этот месяц получше, чем предыдущий Достаточно резко мы отросли с э, самых низов. Да? Мы, похоже, по самому низу писали предыдущую запись с тобой. И будем надеяться, что это был как бы не абсолютно не из переоценки, ну, может быть, это так оптимистично, но мне кажется, что это все равно упирается в доллар прежде всего. А доллар, в свою очередь, упирается в монетарную политику, экономические цифры. Мне кажется, что август и сентябрь будут такими определяющими. Ну, мне кажется, что чем, чем хуже будут цифры, тем меньше будет разговоров о том, рецессия или не рецессия. Ну и сам факт того, что так много обсуждается, вот этот технический момент, ну, невозможно скрыть замедление. Да? Я видел какую-то статистику, где ну, народ считает, сколько раз слово «рецессия» было использовано в пресс-конференции Федерального резерва, но и прошлая конференция, она там в, десятки, в 10 в десять, там 15 раз больше, больше раз это, про это говорилось. Ну, просто так об этом не говорят. Очевидно, есть причины, э и мы их видели, да, мы посмотрели эти графики. Поэтому мне кажется, что все шансы, э ну и даже небольшая коррекция по доллару, она приводит э к довольно большой переоценке для нас. Так что я остаюсь оптимистом в этом смысле. По локации мы практически ничего не делали. Какие-то отдельные вещи там докупали, прикупали. Ничего не продавали. Так, так я могу сказать. А всем спасибо за то, что слушаете наши обзоры. Жду вопросов. Звоните, пишите. И всем хорошей недели. До свидания.